0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、聞いてよ。いきなりどうしたんだ今朝、体重計に乗ったらとんでもなく体重が増えてたのよ。またいつもの食べ過ぎなんじゃないのか実は、この前一人焼肉して食べ過ぎちゃったのよね。ダメってわかってるのについつい手が止まらなくて。ダメだとわかるんだったらすぐにやめるべきだな。マリサはダメだとわかったら何でもすぐにやめるのう実は私はお酒をついつい飲みすぎてしまうことがよくあるなこれ以上飲んだらどうにかなってしまうとわかっているのにもっともっとという心の声を無視できないんだぜそんなんでよく私にすぐやめるべきとか言えたわねでもレイムは他にも何かついついやってしまうこととかあるんじゃないかそうねちょっと違うけどダメだと言われるとついついやりたくなってしまうことならあるわ例えば立ち入り禁止の場所ってなんだか入りたくなったりしない中に何があるのかちょっと気になるのよね。確かにそうだな。でも本当に危ないところだったり何か重要なものを保管している場所だったりするから、絶対に入っちゃいけないぜ。実際に世界には何か重大な理由で立ち入り禁止になっている場所がたくさんあるんだ。何それ、もっと詳しく聞かせて。よし、じゃあ今回は絶対に入ってはいけない世界の立ち入り禁止区域を3つ紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。1、学者さえも立ち入り禁止バチカン秘密文書保管所。まずはじめに紹介するのはバチカン秘密文書保管庫だ。この建物はイタリアのローマ市内にある世界最小の国家、バチカン市国にある。この建物は2019年までバチカン秘密文書館、バチカン秘密文書館という名で呼ばれていたが、現在はバチカン市と文書館と呼ばれているな。なんだかかっこいい名前ね。でも、どうして最近になって名前が変更されたのそれはな、イタリア語で指摘を意味する単語が機密や秘密と読み取れて、誤解を生んでしまうことを避けるためだそうだ。えそれじゃあ実際には秘密になっていないってこと少しややこしいがそうではないんだぜ。確かに秘密文書の全てが読めなくなっているというわけではないんだが、この指摘を意味する単語を使ったのは、それらの秘密文書が教皇の持ち物だという意味合いを持たせるためだったからなんだ。文書が秘密だからという意図で付けた名前じゃないのに。そういった意味に取れてしまうからってことなのね。この文書は教皇の持ち物ってことだけど一体この施設は何のためのものなのバチカン氏と文書館は星座と呼ばれるローマ教皇庁によって交付された、全法令を管理するために設置された教皇の私有リポジトリだ。リポジトリリポジトリとは保管場所という意味だ。ここでは文書館というのが正しいな。教皇はバチカン市国の主権者で、その代の人が辞任するか亡くなるまでこの文書館を保有するんだ。それで、この文書館には教会が何世紀にもわたって蓄積している公文書、書館、教会会計書などが収められている。何世紀も前からあるみたいね。一体いつできたのかしら。最も古い文書は8世紀の終わりにまで遡る。だが、設立されたのは1612年、教皇パウルス5世の時だ。彼の命令のもと、もともとバチカン図書館にあった秘密の記録はこの場所に移された。当時は研究者でもアクセスが非常に制限されていたぜ。この制限は1881年に教皇レオ13世が研究者に開放するまで続き、今では毎年何千人もの人々が文書館の資料を調べている。ただ、開放されていると言っても閲覧するには、現在でも歴史研究所か科学研究所の推薦状を持っていることと、申請された文書に関する研究の学位を保有する学部生以外の研究者であることが条件だ。しかも閲覧者申請者は自分の個人情報と研究の目的を必ず求められるという徹底ぶりだぜ。かなり厳重ね。でも、条件をクリアさえすれば何でも見ることができるのよね。いや、まだ未公開の資料はたくさんあるんだ。基本的に現在では資料の全てを公開する方針で運用されているんだが、外交上の理由や各国の政府の情報を保護するという目的で発行されてから、75年経っていない資料は公開されないことになっているんだ。75年というと、今はいつ頃の文書が新たに公開されているのかしら、2022年現在でいうと大体第二次世界大戦が終わって間もない頃だな。2011年に公開された資料の中には時のローマ皇帝であったピウス12世と、アドルフ・ヒトラーなどが交わした手紙なども含まれていて、第二次世界大戦の新たな情報源となった。また、2011年に公開された文書の中で特に学者の注目を集めたのが、1246年にチンギス・ハーンの孫、グリュクが時の教皇、インノケン・ティウス4世に宛てた手紙だ。チンギス・ハーンの孫とはかなり大物のようね。一体どんな内容だったのこの手紙の内容はモンゴル帝国がキリスト教に改修するつもりはないことを明示し、ローマ教皇と周辺各国の王はモンゴル帝国を訪れて忠誠を誓うべきだ、というものだった。かなり強きね。ローマ帝国にこんな立てついて大丈夫だったのかしら。実はこの時代のモンゴル帝国はローマ帝国よりはるかに強大だったんだ。いかにモンゴル帝国が力を持っていてヨーロッパを侵観させていたのかが、この手紙から伝わってくると思うぜ。とまあ、世界史の話は置いといて、このバチカン秘密文書保管庫の面白いところは、こんな重要な歴史を解き明かせるような未公開の文書が大量に眠っていることだ。ローマカトリック教会が保管している文書から過去の世界の状況を伺い知ることができるなんて、確かにすごいことよね。現段階で公開された文書の中には他にどんなものがあるの文書の中にはローマカトリック教会と科学者や芸術家、歴史的人物とのやりとり。キリスト教圏の外との外交関係の記録が載っているものもある。公開されたものの中にはそれでも地球は回っているのセリフで有名なガリレオの異端神門の記録のほか歴史的な思想家として名高いエラスムスやボルテールなどの思想家とのやりとり、当時14歳のモーツァルトの才能に共感したクレメンス14世が彼に勲章を授与した際の記録などがあるぞ。知っている名前が次々と出てくるわね。これだけ昔の情報が出てくるってことはバチカン秘密文書保管庫には、とんでもない量の文書が保管されているのね。ああ。ローマ教皇庁は大々の権力者たちの手紙から様々な書物まで、ありとあらゆる文書を保管してきた。その数はなんと文書が7万5千冊以上、書籍が110万冊以上ととてつもなく膨大だぜ。その中の特に重要なものがこのバチカン秘密文書保管庫に保管されている。またその数も膨大で、文書を収めた棚の総延長は 84km にも及ぶそうだ。まさに天文学的ね。たくさんの棚が立ち並ぶ文書保管庫はきっと荘厳な雰囲気なんでしょうね。いつか入ってみたいわ。学者でも何でもない霊夢が秘密文書館に立ち入ることは一生ないだろうが、荘厳な雰囲気なのは間違いないぜ。なんと秘密文書館のそれぞれの部屋は壁画や天井画で飾られているんだ。壁と天井一面に広がる絵画に加え、餃像が設置されていたりと、なんとも芸術的な空間が演出されているぜ。凄す,すぎる、大天才のマリサ様が言うように私が秘密文書館の内部を一生見ることができないことが、非常に悔やまれるわ。この建物の中にまだ知られていない重大な歴史の記録が眠っていると思うと、とってもワクワクするわね。そうだな。これだけ膨大な量の文書が保存されているのだから、まだまだ公開されていない事実がたくさんあるはずだ。これからどんなことが明らかになっていくのか、本当に気になるんだぜ。2. 貴重すぎて立ち入り禁止ラスコー洞窟。お次に紹介するのはラスコー洞窟だ。この洞窟はフランスの西南部にあるドルドーケベゼール峡谷の、モンティニャックという地域の南東の丘の上に位置し、戦死時代の洞窟壁画で有名だ。ここラスコー洞窟の壁画は1940年9月12日、モンティニャック村の少年が穴に落ちた飼い犬を友達3人と助けた時に偶然発見されたそうなんだ。すごい偶然、それに、いきなり戦死時代の壁画を目撃した少年たちは一体、どんな気持ちだったんでしょうね。考えただけでも眠れなくなりそう。本当にすごい発見だよな。記録が残っている限りでは今まで誰にも見つかっていなかったのだから、もしその時に飼い犬が穴に落ちていなかったら発見されるのは何千年も先の未来、あるいは誰にも見つからなかった可能性すらある。うーん、壮大な時代のロマンを感じるわね。それでは洞窟の説明に戻ろう。洞窟の全長は200メートル程度で、地下に長く伸びる洞窟は枝分かれし、壁画が集中している大空間がいくつかある。それらの空間はそれぞれ大石の広間、軸上ギャラリー、通路、個人、移動への空間、新郎猫科の部屋などと呼ばれているな。洞窟の側面と天井面には、数百の馬、ヤギ、羊、ヤグー、鹿、カモシカ、人間、幾何学模様の彩りが黒線が、顔料を吹きつけて刻印した人間の手形が、500点もある。これらはなんと今からおよそ2万年前の高気球石器時代を生きた、クロマニョン人によって書かれたものなんだ。これより古い絵画は見つかっていないから、人類最古の絵画だとされているな。すごい、ぜひ一度見に行きたいね。ああ。だが残念ながら現在は立ち入り禁止になってしまっているんだ。えなんでかつては大勢の観客を洞窟内に受け入れていて、一般公開されていたんだ。だが、観光客の白二酸化炭素の影響で壁画が急速に劣化していっていることが分かった。それで1963年以降、壁画を守るために洞窟は閉鎖されてしまったんだ。今では一日に数名の研究者らに応募させ入場、鑑賞を許可していることを除いては非公開となっているな。それならしょうがないわね。でも、二酸化炭素くらいで劣化しちゃうような壁画が、どうして二万年もの間残っていたのかしらそれはこの洞窟の壁に石灰が含まれていたことが大きな理由だ。壁画の塗料は赤土、木炭を重視、地、樹液で溶かして混ぜて作った岩料なんだが、これを水に溶かして石灰を含む壁に塗ると塗料の表面に炭酸カルシウムの膜が形成される。この炭酸カルシウムの丈夫な膜が現在まで壁画を守っているというわけだな。ちなみに、この炭酸カルシウムの膜を発生させて岩料を壁面に定着させるというやり方は、だいぶ後になってフレスコ画と呼ばれる技法として確立されることになるんだ。ラスコー洞窟の壁画を描いた人々は意図せずに天然のフレスコ画を制作していたということね。これもまたロマンある話だわ。どうにかして実物を見る方法はないのかしら。先に言ったように洞窟は現在立ち入り禁止だ。でも、洞窟から200メートルほど離れたところに同じ規模の複製された洞窟があってだな。そこでは本物と寸分違わず再現された壁画を鑑賞できるぞ。とロマンを感じられる空間になっていることだろうぜよーし、いつか絶対に行くぞ三、巨大すぎる墓、紳士皇帝領及び平和要項三つ目に紹介するのは紳士皇帝及び平和要項だこれは紀元前百二十一年、中国始発の中国統一を成し遂げた皇帝であった真の士皇帝がその強大な力を背景に築いた大規模な領墓とその周辺にある聖母妖を合わせた名称だな。領墓って何領墓とは、中国史でいうと帝王のお墓といったところだな。この領墓と聖母妖は中国先西省西安北東 30km の霊山北側にある、紀元前246年から紀元前208年にかけて作られたと推定されていて、新始皇帝妖の方は70万人が38年をかけて作ったと言われているぞ。すごいたくさんの人々が長い期間制作していたのね。大きさはどのくらいなの大きさは東西350メートル、南北345メートル、高さ76メートルで、体積は約300万立方メートルもあるぜ。これは東京ドーム 2.5 個分の体積であり、いかに大きいかがわかるな。機械もなかったような時代にこんな大きな丘のようなお墓を作ることができるなんて、真の始皇帝の権力は絶大だったのね。そうだな。用語はピラミッド型の土塁で、長年の侵食により頂上は丸くなっている。盗みを防ぐためにかつてはこの墓に近づく者に青い仕掛けがあったと言われる。かなり厳重に守られているのね。これだけ守られているとなんだか逆に入りたくなってきたわ。実はここは文化的な遺産を保護するという目的で立ち入り禁止になっているんだ。だから中に入って何があるかは見ることができない。ところで、新の始皇帝が作らせたのはこれだけじゃない。養母の周辺に作られた兵馬用もまた、彼の権力を象徴するものになっているぜ。兵馬用って何兵馬用とは中国で使者と一緒に埋葬した人形の中で人や馬をかたどったものを言う。もともと、中国では皇帝が亡くなると兵士や役人、そのたつき人を死んだ皇帝と一緒に生き埋めにする慣習があったんだ。生き埋めなんでそんなことをするの現在の感覚からは理解しがたいが、それは皇帝が死後の世界でも障害と同じように、軍事力と皇帝の地位を持って自らを守るためだ。だが、これではあまりにも多くの人々が犠牲になってしまう。また優秀な側近もなくなってしまい貴重な人材を失うことになる。そこでそれらの犠牲の代わりに、平馬用たちが埋められるようになったというわけだ。兵馬洋行はこの要望を取り巻くように配置されていて、その規模は2ヘクタールほどだ。2ヘクタール、というと200メートル ×100 メートルの広さだな。洋行は全部で3つあり、合わせて戦車が100台、遠馬が600体。武士用は成人男性の等身大で8000体近くあり、皆戦闘態勢で東を向いていることが特徴だ。でもこんなにたくさんの人形を作るのってすごく大変そうね。あ,あなんといっても全部手作りだからな。そして驚くべきはこれらの人形たちに一つとして同じ顔のものがないことだ。これは人形たちが大量生産で作られたのではなく、一つ一つ芸術品のように仕上げられていることを意味する。また、人形たちの中には歩兵、いて、将校、騎兵などがいて実際の軍隊のように配置されている。しかもそれぞれの役割で表情や服装、髪型までもがそれぞれ異なっているぞ。この平和要行の制作には養母と合わせて70万人以上の職人と労働者が動員されていて、完成には40年の月日を要しているぜ。かなり大規模ね。そういえば平和要行は誰かに発見されたことで知られるようになったのこんなに大きかったらかなり早くに発見されていそうだけど、実は発見されたのは意外と最近なんだ。1974年、干ばつに苦しんでいた地元農民が移動を掘り始めたところ、2、3メートル掘ったところで変わった陶器の破片を見つけたという。これを考古学者が鑑定してみたところ、その場所に始皇帝の平馬洋光が埋まっていることがそこで初めてわかったんだ。すご、ラスコー洞窟の方に続いてこっちもすごい偶然ね。この偶然の発見によって地下に眠っていた平馬洋たちは2000年の時を経て、日の目を見ることになったんだ。この発見は世界を大いに驚かせたぜ。そしてその発見は新たな謎を呼んでくることになった。どんな謎が出てきたの調査を進めていくうちにこの兵馬用には当時の技術力からは考えられないような、高度な技術が使われていることが分かったんだ。兵馬用は兵士たちの顔や装備品が精巧に造形されていて、陶器の薄い部分は厚さ 1mm ほどしかないんだそうだ。当時の中国ではギリシャ人の技術者を招いていたらしいが、その技術者たちでさえ、それほどまで薄い陶器を作ることはできなかったらしい。じゃあ誰がその人形たちを作ったんでしょうねそれは不明だが、非常に高度な技術によって兵馬用が作られたことには変わりないな。ところが、浮上してきた謎はこれだけじゃない。それは兵士の兵馬用が持っていた剣にクロムメッキ加工が施されていた、ということだ。クロムメッキ加工の技術が世に出たのは1937年の時だから、これは明らかに謎だな。2000年以上も技術を先取りしちゃってるよ。これはさすがにありえないんじゃない信じがたいことだよな。でも、あり得ないと決めつけることはできないぜ。この謎の真相の仮説として2000年前の中国には確かにクロムメッキ加工の技術が存在していたが、それが誰にも継承されず、忘れ去られてしまったというものがあるんだ。ロストテクノロジーってやつだな。うーん、それならありえる、かも。実は謎はまだあるんだぜ。平和用は今では色彩が落ちてしまっているが、もともとは役職ごとに違う色が塗られているなど、鮮やかな塗装がされていた。その土料の中で紫色の着色に使われたものを化学分析した結果、紫色計算銅バリウムであることが分かった。このことは多くの研究者たちを困惑させることになる。なんとこの物質は1980年代半ばに、超電導材料の研究過程で発見されたばかりのもので、一般の科学教科書にはまだその名前の分子式も載っていないようなものだったからだ。これはやばいものが見つかっちゃったわね。さすがに説明がつかないんじゃないその通りだ。自然界では天然の計算バリウム生成物は存在していないそうだから、未解明の謎ということになるな。これから何かとんでもないことがわかるかもしれないわね。ということで今回は世界の立ち入り禁止区域について解説したぜ。なんだかどの場所からもこれから新たな発見がありそうでこれからが楽しみね。私も偶然何かすごい歴史的発見をできないかしら。とりあえずうちの庭を掘ってみることにするわ。お、何か見つかったら教えてくれよな。何を言っているのマリサ。あなたも手伝うのよ。マジかよ。世界には文化的な理由や歴史的な価値を保護する理由で立ち入り禁止になっている場所が多くある。それらはまだ広く知られていない謎やロマンを持っているんだ。何事にも興味を絶やさずに知識を深めていくことを大切にしていきたいな。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。